0: 零零九第二章，马恩河战役的胜利者霞飞前进，不幸中弹的同志在身边倒下，但死亡又何足惧？坟墓万岁，民族将从这里获得新生。前进，保罗·德鲁莱德。雪崩来了，那些造成雪崩的跳梁小丑，连同那些徒劳的试图阻止雪崩的人，都一同被卷得无影无踪。雪崩造成的狂风。把史无前例的繁华，连同无穷无尽的希望，都吹散殆尽。当初就连贫穷落后、尚未完全走出中世纪的俄国，都开始加入了这场繁华的盛宴。而今的欧洲却跌落进又一个黑暗年代，直到今天都没有走出它的阴影。以后的四年当中，这场狂暴的雪崩是世界唯一的主宰，无论什么样的政治军事领袖。在这种毁灭的洪荒之力面前，都显得如此软弱无力。他们出自先弱的爱德华时代的欧洲，从未见识过这样宏大的毁灭之力，更没有受过如何控制它的训练。令人沮丧的是，法国开战时军事思想之落后、物质之匮乏，与1870年的情形相似至极。但这一次，起码法国的动员体系还是起了作用。而这在很大程度上要归功于霞飞，他是铁路运输方面的专家。四千二百七十八列火车满载着将近二百万士兵到达指定位置，其中只有十九列火车晚点。这是一个令人惊叹的成就。可是德国人的动员效率更高，一百三十万后备役军人开赴前线。而霞飞受了德皇不把一家之主送上战场宣传的欺骗。没想到出战就会碰到德军预备兵力，法军执行第十七号计划时所遭遇的德军兵力雄厚，于是霞飞认定敌军主力就在法军面前，结果德军以主力结成巨型方阵，横扫烈日，转而打击法军的背后，让霞飞措手不及。德法两支大军在一场名垂青史的大战当中迎面相撞，一方是纪律严明、精力充沛。向前进攻的灰色军团对自己的数量优势和民族优越性深感自豪，高唱战歌，胜利！我军将击败法国，像英雄一样为国捐躯。在多年中产阶级的繁荣岁月之后，这些年轻人比欧洲其他国家的同代人更渴望建功立业。他们中有人曾说：“战争就像醇酒一样，容易让人上头。”世上没有比战死更光荣的死亡了，我宁愿做任何事情，也不愿意待在家里无所事事。他们第一次看到被炸碎的尸体，并为之着迷，因为战争的残酷毫无疑问是把我们引向战场的吸引力之一，这种吸引力无可抵御。检阅士兵的德国皇太子觉得，这些年轻人都是双目炯炯有神、斗志昂扬的德国战士。战争另一方的年轻人则充满复仇的强烈渴望，他们迅捷的脚步伴着军乐团的音乐，嘴里则唱着更为悠扬的歌词：“为国捐躯是最高的光荣。”弗伦奇将军手下的士兵惊讶地发现，这些1914年的法军战士都是些优秀的小伙子，甚至比自己还要更强壮、更坚强。法国的战士把阿尔萨斯境内的国境线标志拆下来。送到德鲁莱德墓前告慰英灵。当他们发现敌人的时候，冲锋号比纯酒更能激起法国人不顾一切的冲动。让我们举杯高歌，让我们举杯高歌。整条战线上，穿着红色长裤和厚厚蓝色外套的士兵们，身背沉重的背囊，举着有些笨重的长刺刀，在戴着白手套的军官身后组成两排横队。很多人唱着《马赛曲》，在八月的酷暑中。笨重的法军队列，有时在距敌军阵地还有半英里之遥的地方，就展开了进攻队形。德军机关枪从来没有发挥过如此高的效能。挤满了法军的战场，很快就铺上了一层红蓝相间的地毯。属于另一个时代的骑兵，穿着他们熠熠生辉的胸甲，看上去令人赏心悦目。他们徒劳的一次次纵马，向正在屠杀法军步兵的德军机枪阵地发起冲击。这是一幕可怕的场景，但最可怕的是，这种场景是可预见的。一九一四年那种疯狂而高尚的勇气，令人想起挤在一起结队游向大海的小驴鼠。但是，那可不能被称为战争。开战后整整一周。法国的新闻审查官只放出法军占领米卢斯的消息，却屏蔽掉了那些关于伤亡数字的令人不快的细节。全法国都屏住呼吸，觉得第十七号计划也许能够成功。晨报胜利的宣称：“法国国土上不留一个德国人。”信使却把一份又一份来自前线各地的内容雷同的灾难消息，雪片般的送进了霞飞的司令部。在边境战役可怕的两周时间内，法军伤亡失踪三十万士兵以及四千七百七十八名军官，相当于整个军官团人数的十分之一。德卡斯特尔诺的第二集团军本是向莱茵河进攻的主力，却在南锡城被击退，近乎溃败。福煦指挥的精锐部队第二十军的损伤尤其惨重。在战线北方，德军又一席卷而来。迫使法军和英国远征军向马恩河撤退。如果是在一八七零年，这样一场溃败很可能会导致色当投降那样的灾难。可是今天的法国不是当年路易·拿破仑·波拿巴和勒布伦时代的法国。冯克鲁克自作主张，犯下了历史性的向内翼转折的错误，结果把德国第一集团军的侧翼暴露给新组建的巴黎守军。巴黎卫戍司令加利埃尼敏锐地发现了德军的破绽，霞飞也把正在撤退的法军各集团军调转方向，这才造就了马恩河奇迹。至此，德军失去了一战定乾坤的机会。不过，协约国还要经历四年血战才能证明这一点。德军强大的攻势终于被制止住，他们开始撤退了，而法军也筋疲力尽，无力扩大战果，击溃敌军。之后，双方开始向海峡进军的侧翼行动，都想要通过所谓的向大海进军来迂回对方的侧翼。这是这次大战中运动战的最后一次尝试。到一九一四年秋季，战争双方建立起一条从瑞士绵延到比利时海岸的静态战线。这条战线不是依据自然地理障碍而划分的，它的形成实是因为双方都再也无力进攻了。西线战势头五个月，双方的伤亡超过了以后每一年的伤亡数。德国损失大约七十五万人，法国三十万士兵阵亡，另有六十万人受伤、被俘或失踪。可怕的堑壕战从此开始了。霞飞因马恩河的胜利而声名宣赫，成了整个协约国阵营中最有权势的人物。战役前，巴黎城里能够听到德军的炮声。玩世不恭的美国记者们公开打赌，明天巴黎会不会变成德国的一座省城？法国政府匆匆迁往波尔多躲避冰封。关于波尔多临时政府驻地部长们奢华生活的谣言传到了前线，而且被大大夸张了。从此，在整个战争期间，波尔多成了一个骂人的词。政客们的声誉跌落到几十年来的最低点，因为政府迁离。法军总部得以全权担负起指挥战争的重责。后来，一位部长说：“法军总部自身变成了名副其实的政府。”在拿破仑之后，还从来没有一个法国人像霞飞一样大权在握。每天，他都会收到乘车的礼物，很多和巧克力和雪茄。手下军官光是回复热情的崇拜者的来信，就应接不暇。而霞飞居然能找出时间来愉快的一一加以阅读。约瑟夫·霞飞是个出身寒微的孤童将的儿子，兄弟姐妹十一人。他和夫婿以及卡斯特尔诺是同乡，都来自比利牛斯山区。普法战争期间，霞飞是巴黎综合理工学院的学生，被派往万塞讷地区学习炮兵技术。后来在巴黎为城战期间，所属部队上尉指挥官的精神垮掉了。他站出来代理指挥了一座炮台，从理工学院毕业，成为工程兵不久，霞飞被派往印度支那，此后多年都在为法国的新殖民帝国服务。一八九四年，他在法国征服廷巴克图的战争中指挥一队士兵，成功的组织了本队的后勤供应，第一次崭露头角。三十三岁时，霞飞成了全军最年轻的工兵中校，其后。他又从廷巴克图调往马达加斯加，直到一九零四年才奉命回国，出任工程兵总监。一九零六年到一九一零年，夏飞先后担任师长、军长，为期都很短，这也是他仅有的指挥步兵大部队的经历。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。